0: IijS, un puente entre la justicia, sostenibilidad y prosperidad. Los delitos ambientales contra los bosques y la vida silvestre, además de tener impactos en el cambio climático y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han sido considerados como factores relevantes en la evolución de la pandemia del COVID-19. Este fenómeno emergente ha ido creciendo tres veces más rápido que la economía mundial en cifras mayores que el Producto Interno Bruto de algunos países de las Américas. En paralelo, el número de poblaciones o especies amenazadas por pérdidas o extinción está aumentando y el nivel de amenaza a que éstas se enfrentan también va en creciente. La pandemia del COVID-19 y cómo ésta se relaciona con las interacciones entre los seres humanos y el planeta nos hace mucho más conscientes de las múltiples crisis del clima, la biodiversidad y la contaminación, así como de cuánto necesitamos del tejido de la vida y de sus múltiples beneficios. El Día Mundial de la Vida Silvestre, bajo el lema Los bosques como sustento para las personas y el planeta, nos da la oportunidad de celebrar la belleza y la variedad de los ecosistemas, la flora y la fauna salvajes, todos los seres que forman el tejido de la vida. La observancia de este día nos llama además a reflexionar con indignación sobre la relación ser humano-naturaleza, prevenir y detener aquellos delitos y actividades que, con fines lucrativos, atentan contra el planeta.
1: Desde el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS, esta es la serie de podcast Un puente entre justicia, sostenibilidad y prosperidad, en la que analizamos temas relacionados con nuestra misión de fortalecer el Estado de Derecho y la buena gobernanza para el cumplimiento de los derechos humanos, así como los estándares ambientales y sociales en las Américas, construyendo puentes para apoyar los esfuerzos y funciones de múltiples actores interesados en la justicia ambiental y climática, la sostenibilidad de los negocios, el desarrollo, el comercio y la inversión. Soy Giovanni Vicente Romero, estratega político y columnista de CNN en Español y seré tu anfitrión en este podcast.
0: Mi nombre es Claudia de Winter directora ejecutiva del IIJS. Y en esta edición especial de nuestra serie podcast por el Día Mundial de la Vida Silvestre, converso con Roberto Mella Con, socio fundador de RMC. Durante el Simposio Digital Internacional Delito Medioambiental y Lavado de Activos hacia el Cumplimiento Verde, tratamos el contexto, marco conceptual, las tendencias y respuestas ante los delitos ambientales, contra bosques y vida silvestre en las Américas desde la perspectiva de prevención de lavado de activos. Escúchanos.
2: Muy bien, Claudia. Gracias por, por esa introducción. Una cifra bastante significativa, la que mencionaba aquí vinculada a al delito medioambiental y por ello su importancia precisamente en vincularlo con el lavado de activos profundizar no solamente sobre la comprensión del delito per se sino también sobre los flujos de dinero que se producen y cómo podemos investigarlos, eh, confiscarlos entre otras, de los, incluirlo en el proceso penal a menudo estos delitos se perciben como una fuente sin víctima en algunas fuentes lo, lo pude ver y los riesgos también pues, se consideran menores, ya que las penas en ciertos países son muy inferiores a muchos otros delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, que quizás son más, eh, más famosos, ¿no? más exóticos, eh, mucho más vistosos en algunas ocasiones y más tratados. Por ello, precisamente se hace necesario atacar el crimen medioambiental desde un marco de la prevención del lavado de activos y desde el marco de las piezas legislativas que hablan también sobre el enriquecimiento ilícito hay mayores penas mayores multas hay decomiso de los activos generados no solamente de lo que se utiliza para, para cometer el crimen una penalización más generalizada en los países pero con la debilidad de que no existen leyes claras que definan qué es un crimen medioambiental de hecho el GAFI un informe que publica habla de que publica sobre lavado de activos y vida silvestre establece como una de las principales limitantes para tipificar el lavado de activos las brechas que existen en la cobertura del crimen y una vaga definición de las infracciones entonces allí Claudia quizás y bajo el entendimiento de que muchos de nuestros participantes son entidades financieras sobre todo obligados que quizás no están involucrados de manera directa en estos temas, tenemos una definición global de qué debería caracterizarse como un delito medioambiental y si podemos quizás ilustrarlo clasificarlo, Ya pudimos ver en tu exposición que la parte de vida silvestre se considera probablemente el, el, el número uno en, dentro de todos esos delitos. ¿Por qué? Porque tiene mayor impacto, porque produce mayor riqueza. Háblanos un poco de ese plataforma.
0: Bueno, gracias Roberto por, por la pregunta que me da la, la oportunidad de, de ejemplificar la heterogeneidad que, que tenemos en, en este tipo de actividad delictiva. Los delitos ambientales abarcan una amplia gama de delitos bastante diferentes y existen diferentes maneras de clasificarlo y esto depende del país, del marco legal de cómo estos estén tipificados, por ejemplo los académicos desde, desde el punto de vista educativo y, y, y de estudio no, con frecuencia los distinguen por temas dependiendo de, de prioridades específicas y no existen tratados que regulan su tipificación, lo cual hace que la legislación sea aún más diversa pero hay algunos que dan un marco de referencia en cuanto a lo que tiene que eh, tipificarse y sancionarse, y entre estos los principales son las CITES, la Convención de Especies Migratorias en nuestro continente, eh, la, la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y la Belleza Escénica de América estas convenciones tienen listas principalmente de especies y por otro lado tenemos algunos instrumentos de, de derecho suave como eh, la lista roja de la UICN que ilustra también. Hay un movimiento importante para crear un protocolo adicional eh, con relación a la, a, a la vida silvestre, a los delitos contra la vida silvestre en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra el Crimen Transnacional y, y Organizado. Ahora, volviendo específicamente a tu pregunta, ¿no? ¿Hay una definición global? No. Ahora, la que a mí más me gusta, que es una combinación de definiciones que tiene un poquito de, de la OCDE, tiene un poquito de, de Naciones Unidas, es que son las actividades ilícitas, incluyendo delitos graves y delincuencia transnacional organizada, la explotación, el daño, el comercio o el saqueo de recursos naturales que perjudican el medio ambiente y benefician a individuos, grupos o empresas de manera colectiva. En cuanto a los delitos contra la vida silvestre, que son una cápita dentro de los delitos ambientales y que si nos vamos a la nomenclatura en la legislación de los países no están tipificados como, como tal, se refieren a la apropiación, la comercialización, la eh, que, que quiero decir provisión, venta o tráfico, ¿no? importación, exportación, procesamiento, posesión, obtención y consumo de flora y fauna silvestre pero incluyendo madera y otros productos forestales en contravención a las leyes nacionales o internacionales. Aquí es importante destacar que no estamos hablando solamente de, de la vida silvestre per se, sino de los productos y de sus derivados. Por último, yo creo que, que es importante destacar en cuanto al tema de, eh, de las penas, que los países en general consideran un delito grave lo que se ajusta a la definición que tiene la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra el Crimen, eh, del crimen transnacional organizado, eh, que básicamente se trata de aquellos delitos que conlleven una pena de prisión privativa de libertad de cuatro años o más. Y podremos expandir un poquito más sobre para, eh, sobre este tema
2: para fines de ejemplificar tenemos muchos dominicanos aquí conectados en República Dominicana si podríamos aquí hay una una visualización bastante amplia de qué podría considerarse como un delito como los principales delitos ambientales y considerando que conoces la eres dominicana y conoces la realidad dominicana visualizándolo aquí en nuestra tierra algunos ejemplos puntuales de delitos muy marcados en República Dominicana, ¿cuáles cuáles consideraría que son, Claudia?
0: Bueno, yo creo que, mira, en, en nuestro país, si tú me preguntas, abuelo abuelo de pájaro, el, el, ¿Mm? la, el principal pro, problema tiene que ver con el dragado de los ríos y la extracción de, eh, de material eh, eh, agregado o de minería no, no metálica para construcción, y por otro lado, eh, aquellos delitos que tienen que ver con, con las áreas protegidas, con la expansión de la, de la frontera agrícola y donde se depredan. Y, y aquí también, o sea, quisiera destacar que es importante entender la naturaleza multidimensional que tienen estos, estos delitos. Si usted tala o quema porque va a cultivar, le está quitando el hábitat a especies nativas que dependen de ese hogar, como vimos hace poco en el video de los bosques.
2: Muy bien. En tu, en tu primera, anteriormente mencionabas una serie de acuerdos, quizás algunos ejemplos de, de protección ambiental a través de convenios internacionales, tratados, protocolos, quizás muchos actores en lo que tiene que ver con la protección medioambiental, el aumento de la ratificación de esos tratados internacionales, en los años hablamos de una cantidad importante de, de tratados y eso me lleva a la pregunta, Claudia, de al final de las jornadas, todos estos documentos, acuerdos, son contradictorios, son complementarios, podría haber una duplicidad de esfuerzo entre diferentes organismos, ¿cuál podríamos considerar de mayor relevancia? Definitivamente hay bastante allí que ver cuando hablamos de, de estos eh, tratados ambientales y acuerdos internacionales. Para nosotros los neófitos en el tema, háblanos un poco de, de cómo se dan estos estos acuerdos y si realmente se van se van todos complementando de alguna manera.
0: Bueno, yo creo que, mira, la, la ratificación de acuerdos multilaterales ambientales es muy antigua. Como decía en la región tenemos una convención de 1940 que, eh, pero se conoce como la bella durmiente. Eh, también por las dificultades en aplicación y cumplimiento que, que tiene. Y yo creo, yo te podría decir que eso, eso es algo característico de todos los acuerdos multilaterales ambientales. Aunque podríamos pasarnos dos días conversando sobre esto, quisiera destacar que hay más de 500 de estos acuerdos y que prácticamente todos han sido firmados y, y ratificados con muy pocas excepciones por los países de la región. Y cada uno, o sea están enfocados en diferentes temas, los podríamos agrupar por los temas que tienen que ver con biodiversidad y, y ecosistema, por medios, por ejemplo, los que tienen que ver con el clima, etcétera, con químicos y sustancias tóxicas contaminantes, o sea que en ese sentido no hay un solapamiento, pero ¿qué pasa? El derecho ambiental es una criatura del derecho internacional, porque lo que hace es, que importa? Todos estos instrumentos se ratifican y la efectividad que va a tener el marco legal y el ordenamiento jurídico de un país va a depender de cómo se haya hecho esa internalización y de cómo toda esa telaraña o toda esa red de acuerdos y tratados se lleve a la práctica y el andamiaje institucional tiene que andar muy bien para que haya efectividad. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, ya les mencioné los tratados que considero que son de mayor relevancia, pero hay tratados que no son solamente del orden ambiental como la UNTOC, la Convención de Naciones Unidas de lucha sobre, contra la corrupción, la Convención Interamericana en este tema que tienen disposiciones que son aplicables a este tipo de delitos y que ayudan a, da, a ponerle más dientes ¿no? a, y más fuerza comparando las penas entre eh, los delitos ambientales en República Dominicana y la pena entre eh, aplicable al, al delito de lavado, si se fijan, la diferencia en salarios mínimos es mucha. Entonces, es, eso ocurre en muchas otras disciplinas y por eso es que está viendo como una integralización o una fuerte preponderancia del uso de otras disciplinas en el campo del derecho ambiental, como por ejemplo el caso de derechos humanos, entre otros. Entonces, por ejemplo, para que la UNTO que aplique estos delitos sean considerados graves, tiene que haber pena privativa de libertad de más de cuatro años. En la mayoría, en todos los países de la región en que yo he trabajado, el promedio de las penas aplicables son tres, pero el fiscal tiene que hacer una labor hilar eh, muy fino, viendo el tema del concurso, viendo el tema de las agravantes y viendo... Eh, la asociación eh, de delitos para poder conseguir una condena que realmente eh, eh, refleje cierta gravedad en estos delitos, sobre todo teniendo en cuenta que su eh, que su magnitud y impacto es eh, de difícil eh, asimilación por lo que estamos hablando. Como tú bien decías, esto es algo donde en muchos casos las víctimas son difusas. ¿Por qué? Porque somos todos.
2: Conversabas precisamente sobre el tema de las penas. Efectivamente, el estudio comparativo que hicimos entre la ley 6400, bueno, hicimos el análisis local versus nuestra 155.17, definitivamente eh, refleja una gran diferencia en lo que tiene que ver con la, con la penalización. ¿no? A pesar de que pudimos ver que las, las multas establecidas para el caso de la 6400, de 5.000 a 20.000 salarios mínimos, pues es bastante severa. Ahora bien, ¿por qué tienden, de, a pesar de, de, de haber revisado estas esta multas y se ve que son bastante altas, ¿por qué tienden a pasar de desapercibido, Claudia? ¿Cómo debe ser la respuesta? ¿Cómo se está llevando a cabo este combate? Porque definitivamente parece ser que allí no es que está la forma en cómo podemos quizá disminuir o desmotivar la realización de estos delitos.
0: Bueno, lo primero es que yo creo que en cuanto a la naturaleza es un tema de comportamiento y aquí recalco que el objetivo del derecho ambiental es cambiar el comportamiento humano precisamente para lograr resultados ambientales eh, positivos, es un tema de comportamiento. Yo creo que sobre todo en, en, en países donde hay tanta riqueza natural, eh, todos crecimos en la abundancia y pensando que no se iba eh, a acabar y que estaba ahí para... El, el, el uso y abuso por eh, por parte de todos entonces eso es una razón la, la baja visibilidad también, o sea, eh, tiene que ver con los vacíos legales con el marco legal que existe y con eh, con la tipificación que no permite que se, eh, que se visibilice realmente de lo que se trata, como, como les decía, no no que yo conozca no hay ningún país que tenga por ejemplo, tipificado como tal el, el, el delito, y, y vuelvo al, al ejemplo, últimamente he estado trabajando mucho con, con un caso de colmillo de jaguar, pero por ejemplo, ningún país tiene tipificado específicamente el impacto y lo que, lo que significa traficar un jaguar. En una, en una valoración económica, por ejemplo, Solamente cuatro colmillos y dos o tres partes estaban valorados en tres millones de dólares. Una cosa así, pero un colmillo es algo de este, de este tamaño, muy pequeño. Oh. Entonces eso pasa, eh, eh, pasa desapercibido, hay debilidad en la fiscalización, tenemos fronteras débiles, hay una alta rentabilidad y bajos niveles de detección. Si estas cosas se detectaran más, por ejemplo no pasaran tan desapercibidos, porque no estaríamos eh, dando cuenta de lo que está
2: ocurriendo. Ahora, ahora bien, claro, en, en estos días, de hecho, en una entrevista que asistíamos de manera conjunta, nos preguntaban si una persona que compra agregados, materiales de construcción y se detecta que estos provienen de un delito medioambiental, extracción ilegal de, de esos agregados de, de un río o demás, si también la persona puede ser sancionada. Entonces, aquí me lleva la pregunta de hacia dónde van las tendencias en los delitos medioambientales contra la parte de los bosques, la vida silvestre, se está enfocando hacia la oferta, hacia la demanda, hacia dónde deberíamos estar apuntando para atacar el, el crimen y qué pasa con las sanciones.
0: Bueno, primero lo que tú has dicho y lo que lo que he comentado antes es la razón por la que estos delitos se han eh, considerado delitos precedentes y y asociados al, al lavado de activos y otros delitos económicos, la, la riqueza y el capital que generan realmente está financiando otros otro ilícitos y las organizaciones criminales se están volviendo cada vez más sofisticadas como decía inicialmente, entonces el primer punto que quiero destacar en esto y esto, esto es una frase que se la voy a, a, a robar a Lorenzo que no sé si está por aquí con nosotros, que el delito es organizado y la lucha también tiene que organizarse tiene que ser multisectorial, esto es un fenómeno que no se puede atacar solamente eh, desde lo ambiental y de ahí la importancia que las entidades financieras, las entidades no financieras, los sujetos obligados tengan un programa eh, de cumplimiento que pueda verdaderamente identificar estos riesgos, prevenirlos y mitigarlos, porque si no, el impacto del delito se multiplica, el daño ambiental es un, estamos hablando señores de naturaleza, de seres vivos el daño ambiental evoluciona entonces también aquí tenemos un tema con, con la sanción y por eso digo que tiene que ser desde diferentes perspectivas y se necesita la conjugación de todos estos instrumentos, el derecho ambiental por naturaleza es un derecho preventivo no un derecho sancionatorio entonces al momento que usted sanciona y repara el daño también tiene que pensar en la prevención y cómo detiene que ese daño vaya a entonces, para que las penas eh, sean eh, mayores y reflejen gravedad en este delito, en ausencia de una intervención eh, parlamentaria para modificar la maraña de leyes que tenemos y la, la dispersidad que tenemos, entonces lo que hay que trabajar es en el concurso de penas y en los diferentes instrumentos y cómo los, los diferentes delitos que hay asociados como por ejemplo, asociación de malhechores, asociación de delincuentes, eh, puede aumentar estas penalidades. Claudia,
2: por último, hace poco comentabas que se hablaba de un delito eh, sin víctima, en virtud de que todos somos víctimas. Entonces, en un contexto internacional, ¿cómo se da esa protección de los activos medioambientales del mundo? Eh, decisiones de un país pueden afectar el ecosistema que pertenece a todos. Entonces, ¿quién actúa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo podemos crear un nivel de consecuencia para dichos países? como por ejemplo lo hace el Grupo de Acción Financiero cuando no se cumplen estándares antilavados en los países que crean una lista de riesgos que podría inclusive afectar, si sí, eso podría inclusive afectar aspectos de costos de financiamiento internacionales, acceso a algunos mercados, impuestos especiales al comercio. Al final estos primeros inclusive podrían generar desventajas comerciales, no en la medida en que algunos tienen, en la forma en cómo llevan a cabo sus cultivos, por ejemplo, pues son mucho más ventajosos que para otros países que tienen que llevar ciertos estándares. Entonces allí se da, en ese contexto internacional, se dan muchos elementos, como se da esa protección de activos medioambientales del mundo, por último, Claudia.
0: Bueno, yo te diría que principalmente los acuerdos multilaterales ambientales que tú mostrabas en la gráfica, la, el, el incremento en la, en la ratificación, esos 500 acuerdos son realmente la, la base y son donde los países han puesto el acento para cooperar en proteger esos activos ambientales. Ahora bien, en materia ambiental, yo siempre he dicho que hay algo que, que se interpone y eso se llama soberanía. Entonces, desafortunadamente, y, y por eso en muchos de estos temas donde hay intereses económicos muy sensibles, ustedes ven en, la, en las noticias y en los medios que hay dificultades grandes en la negociación, eh, y en la, eh, en la implementación, como es el tema de, de la agenda climática, porque todo el que suscribe un acuerdo eh, multilateral ambiental está sacrificando un poquito de soberanía para eh, acordar, colaborar por el interés colectivo y el, y el bien común. Ha habido mucho debate sobre, primero, la, la gobernanza ambiental internacional, ahora mismo el, como resultado ¿no? de, de la primera Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente subió un escalafón en, en jerarquía y ya básicamente tiene un, un peso un poco más fuerte en el, en el, en el marco ¿no? de, la, de la gobernanza. Se ha debatido mucho si hace falta crear una corte internacional enfocada en temas ambientales. Por el momento, estos casos van, por ejemplo, a la Haya. Todavía no tenemos en la Corte Penal Internacional, pero hay un grupo de expertos que se ha formado para trabajar en la definición del, del ecocidio. Y en la región tenemos bastos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el tema del arco minero en, en, en la Amazonía venezolana, que va por esa línea de, de ecocidio, pero no existe un mecanismo, vamos a decir, sancionatorio en estos casos, salvo lo que los países han acordado. Por ejemplo, hay algunos acuerdos comerciales que tienen disposiciones ambientales que tienen sanciones, pero nunca se han utilizado. Es el caso del NAFTA, por ejemplo. Y por otro lado, hay algunos mecanismos que apoyan el cumplimiento, algunos ejemplos exitosos, de esto, aunque está todavía en pañales El comité de cumplimiento del, del Acuerdo de París, y que está revisando no, Los reportes de los NDC Y todo eso, y por otro lado está el convenio De Argus, que es para Europa, pero En la región se ha suscrito El acuerdo de Cazú que entró en, en vigor ya, creo que en enero Si no me equivoco, y que va a tener Un mecanismo de cumplimiento Parecido, pero esto es un sistema Como se dice en inglés, de shaming, Entonces, más que Con hecho. dientes verdaderos
2: Claro entonces no tenemos en el buen dominicano quien nos dé pao pao cuando nos portamos mal y tampoco quien nos audite. Así que de momento las buenas prácticas que se puedan crear en las empresas, ¿verdad? Como parte de su responsabilidad social, como parte del de proceso de sostenibilidad, serán quizás lo que mantengan el, el mundo todavía dando, dando vueltas. Muchas gracias Claudia por tu participación.
0: El Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS, presenta su serie podcast, Un puente entre la justicia, sostenibilidad y prosperidad, como un recurso educativo sin fines de lucro. Un agradecimiento especial a Sheila Beth y Marian Paro Albán, socias principales de IIJS. Soy Claudia de win directora ejecutiva. Ha sido un placer ser la anfitriona de este programa hoy. Si te gusta lo escuchado, visita nuestra web www ii-js.org. Síguenos, comenta y danos un like en las redes sociales. Siempre puedes escribir una reseña. Nuestro usuario es arroba js oficial. Gracias y hasta la próxima vez.